0: Zweite Natur Zweite Natur, der Podcast
1: Moin Moin, hallo liebe Freunde, willkommen zum Podcast, hallo Michi Ja Moin, ich wünsche dir ein schönes Wochenende schon mal jetzt Wir haben ja vorhin schon mal kurz telefoniert,
0: Michi ich frage trotzdem mal, wie geht's dir denn? Ach, mir geht's ganz gut. Doch, nee. Es gab ein bisschen Stress daheim, aber das soll uns jetzt hier nicht, äh, wie, sagt, wie sagt man, ähm, belasten. Nee,
1: alles, alles gut. Schön, Michi. Ja. Nach diesen ganzen schwierigen Themen von den letzten Wochen habe ich mir gedacht, ich brauche was Leichtes. Mhm. Und, Und was die leichte Kost, die ich... Ich habe mir überlegt, äh, wir nehmen Garten heute. Mhm. Wir können einfach mal über das Thema Garten sprechen. Da gibt es ja so viele Varianten. Ja, aber ich beschäftige mich ganz viel damit und aktuell, wie jeder sehen kann, ist der Frühling langsam wieder da. Die Osterglocken und all die schönen Blumen, die Tulpen kommen langsam wieder zum Vorschein. Ähm, ja, ich habe mir überlegt, wir können doch heute mal darüber sprechen, was man so als Städter sich anpflanzen kann, beziehungsweise ja, oder auch du als, was man fähig ist. Sag ich mal, als, als ja genau, als ich, würde auch, ich würde natürlich auch von uns erzählen, <lacht> natürlich, ist kein Problem. Aber mich, ja. ich würde erstmal fragen, was würdest du dir denn zu Hause anbauen in der Stadt? Mhm. Was für Möglichkeiten gibt es denn?
0: Ja, erstmal zur Erklärung, wir haben einen Garten, der ist ähm, recht klein, aber wir haben einen, das ist auch schon, sage ich mal, ein bisschen mehr, als die meisten Leute haben, die haben ja nur einen Balkon oder vielleicht sogar nur die Möglichkeit, ein, zwei Blumenkästen rauszuhängen. Michi, ihr habt einen Steingarten, kein Garten. Ja, es war ein schöner Garten, jetzt ist es ein Steingarten. Es gab ein bisschen Probleme mit dem Vermieter und jetzt haben wir halt einen Steingarten. So, Aber ich habe mir gedacht, ähm, dadurch, dass jetzt ähm, die Sonne so reinknallt, und ist das Mikroklima ein bisschen wärmer als sonst wo. Und ich dachte mir, vielleicht ist da sowas wie... Das Mikroklima, Ja. dein eigener Kosmos Hause, ja, ja, es ist auf jeden Fall ein paar Grad wärmer als äh, auf der Rückseite vom Haus, so, wo halt mehr Schatten ist und ich dachte mir, vielleicht reicht das schon. Bei mir hat es
1: auch zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich den windstillsten Platz auf meinem Grundstück gefunden habe. Mhm. Und genau dort haben wir jetzt eine Sitzecke eingerichtet. Und eine Grillecke und eine Feuerschale. Ich kann das total nachvollziehen,
0: weil du hast ja auch so eine Ecke da mhm. hinten. Und wenn du da ein Feuer machst, ich weiß nicht, darfst du Feuer machen in der Stadt? Nee, wir grillen. Also ich habe Feuerstelle ist nicht so gern gesehen, wegen Rauch und so Geschichten. Aber es ist halt nebendran, ist, direkt, <lacht> nebendran ist halt der, äh, wie heißt es, der, der Trockenboden, wo man die Wäsche aufhängen kann. Und dann ist es natürlich nicht so cool, wenn da halt... Äh, ist nicht dran. auch der, nebendran auch der älteste
1: ähm, Hof Darmstadt? Das ist
0: unser Hof. Oder das
1: älteste Gebäude, Martin? Mannes das ist, das ein, ist, ist das das dein ist, Gebäude, das, das ne? Das ist dein Gebäude, ja. Kannst
0: du was zu der Geschichte von dem Gebäude sagen? Ähm, das ist, glaube ich, der damals der königliche Birngarten gewesen, in dem das stand. Also ähm, Oder nicht königlich, aber halt äh, großherzoglich. Ne? Und die hatten halt den großen Herrengarten in Darmstadt und dahinter war alles äh, Land des Fürsten. Und dann gab es halt diesen Birngarten und da wurde dieses Haus gebaut im Stile des äh, Porzellanschlösschens im prinz Georgsgarten garten nebendran. Das kennst du vielleicht, oder? Ist ja ich kenne das garten. und da wohnst du drin. Da, da wohne ich drin, du drin, in dem alten Haus. Und das stand halt auf der grünen Wiese, beziehungsweise da in, in dem Garten und mittlerweile ist da jetzt halt auch Stadt außenrum. So. Aber vor 300 Jahren ja, war das schön. halt... Ja,
1: dann mach lieber kein Feuer. Mach nee. lieber kein Feuer. Ich weiß, da
0: hinten sind auch wunderschöne Scheunen bei dir.
1: Ne? So mhm. alte Scheunen mit ganz vielen Pferdestellen. Ich glaube, deine Fahrräder stehen in alten Pferdestellen.
0: Das, das war früher. Ja, es ist halt alles ein bisschen... <lacht> Aber ja, genau. Es, wir leben eigentlich sehr, sehr lauschig. Und dafür, dass wir halt mitten in der Stadt sind, haben wir doch relativ viel Platz. Und Natürlich. wir haben jetzt ein paar Hochbeete uns hingestellt. Und genau machen halt viel in Blumentöpfen. Okay, was pflanzt du denn in deinen Hochbeeten an? Was ist ich denn möglich? Ich habe mir gedacht, vielleicht ist so Auberginen tatsächlich möglich. Letztes Jahr haben wir einen Zucchini, der hat sehr gut funktioniert. Dann äh, später im Jahr haben wir Grünkohl. Die Tomaten in den Beeten sind voll gut abgegangen, aber die haben dann halt so ein bisschen, sage ich mal, den anderen kleineren Pflanzen ein bisschen die Luft weggenommen. Aber was habt ihr denn daneben gepflanzt? Wir hatten hinten dran Erbsenreihe. Dann hat man noch Karotten drin und eine Reihe Erbsen im Hochbeet. Ja, Meinst du das Quatsch? Naja, wie groß ist denn dein Hochbild? Ein Quadratmeter, oder zwei Quadratmeter so.
1: Das ist zu viel. Also, also was heißt zu viel? Das ist zu klein für die Menge, die du da wahrscheinlich hinstellen willst. Mhm. Abgesehen davon, du musst du halt verstehen, dass es ja verschiedene Pflanzensorten gibt. Es ja. gibt ja Starkzehrer, Mittelzehrer, Schwachzehrer. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Zuhörerschaft davon schon mal was gehört hat. Aber das ist sowas, mit dem ich mich da so ein bisschen beschäftige. Deswegen frage ich. Wenn du mhm. sagst, sie hat den in die Luft genommen, naja, ich würde eher sagen... Die, die Tomate Boden. hat dem ja. ganzen anderen die Nährstoffe genommen.
0: Das kann sein, ja klar. deswegen ja, habe ich einen äh, Experten heute die, am Telefon. <lacht>
1: <lacht> die Frage ist ja, die Erbse äh, wächst ja auch hoch. Hast du dann Gestänge gebaut, ich oder, Gestänge so, gebaut oder wie hast ja. du das gemacht? Ja, okay.
0: Und ich habe jetzt im ja, Baumarkt eine Gurke gekauft, die habe ich bisher noch im Topf. Ich weiß nicht, meinst du, macht Sinn die lieber in so ein Hochbeet reinzutun oder im Topf zu lassen? Boah,
1: das kann ich dir nicht sagen. Ich bin total gegen Gurken. Echt? <lacht> ich
0: bin seit letztem Jahr
1: total gegen Gurken im, im, im Garten. Mhm. Ist absolut nicht meine Welt. Ich wohne zwar in der, in der Nähe von der Gurkenhochburg, ne? ähm, weil hier im Osten, kannst du dir ja vorstellen, jeder baut seine Gurken an. Mhm. Aber das ist nichts für uns. Ich habe gemerkt, das ist, das, das ist lächerlich. Also auch die Pflanze, nicht schön, finde ich nicht toll, gefällt mir nicht. Und ich habe mich irgendwie davon distanziert. Wir haben auch eine wunderschöne Gurke. Mhm. Ähm, ich kann die ja mit in dieses Saatgutpaket, ähm, in dieses Samenpaket mit äh, 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 reinlegen für jemand anderen. Ja, genau. ich kann dir auch noch eine, eine Gurke schicken, mich? Ist überhaupt kein Problem. Ich habe äh, noch genug. Die Sorte ist, glaube ich, Tanja, heißt sie. Mhm. Salat, Gurke, Tanja. Ah, ja. Also ich für halt, mich ist es auch ganz wichtig. ja. Ich hatte Was halt denn?
0: Gurken auf dem, äh, wir hatten mal so einen, ähm, so einen äh, Parzellengarten, wo man halt ein bisschen Gemüse vorgepflanzt hat, noch eigene Sachen dazu tun konnte und da hatten wir auch Gurken und die kamen dann halt echt wunderschön raus. Die waren aber leider alle bitter und das lag daran, wie ich nachher herausgefunden habe, dass sie einmal ja, trocken ja. geworden ich sind. Deswegen dachte ich, nee, das ist, wenn, sobald die einmal äh, okay. austrocknen, Wären die bitter. Und deswegen dachte ich, okay. ist vielleicht Gurke am Haus ganz äh, sinnig, weil da bin ich halt dann tendenziell eher und da kann ich versorgen dass sie nicht austrocknet. So. Sonst hatte ich immer Chilis auch, da war ich jetzt dieses Jahr zu spät dran, beziehungsweise die, die ich gesehen habe, sind nichts gekommen und jetzt werde ich mir da auch ein paar Pflanzen noch holen. Aber ich finde hm. Chilis total super. mache ich Soße draus.
1: Ja, genau. Ja. ja, also es ist immer wichtig äh, zu beachten, was so nebeneinander steht. Es gibt ja so ein paar, äh, wie sagt man, ein paar Partnerschaften unter mhm. den Gemüsesorten, die sich ganz gut verstehen. Es gibt aber auch ähm, Gemüsesorten, die sich absolut überhaupt nicht verstehen. Mhm. Zum Beispiel Salat und Knoblauch, die hassen sich. Also wenn man Salat neben Knoblauch stellt, dann wird man sehen, dass der Salat langsam aber sicher braun wird und in sich zusammenfallen wird, weil mhm. der Knoblauch einfach zu krass ist dafür. Ähm, andere Varianten, zum Beispiel ähm, Karotten und Zwiebeln, kann man super nebeneinander in der Reihe setzen. Mhm. Die Zwiebeln haben Reihenabstand, das ist immer ganz interessant, die Zwiebeln haben Reihenabstand von 30 cm und Karotten auch. Das heißt, du kannst zwischen die Zwiebeln Reihen Karotten sehen. Und die Zwiebeln halten natürlich auch die äh, Schädlinge ab bei den Karotten. Also es ist ja so eine, so eine Symbiose, die, mhm. die, die dieses Gemüse so ein bisschen eingeht. Und das finde ich genial. Wir haben dieses Jahr das erste Mal jetzt versucht, ähm, Mais anzubauen und Melonen dazu zu setzen, sodass die Melone sich am Mais hochrangt. Mhm. Und haben Zuckererbsen neben Mais gestellt. In voller Hoffnung. Also ich bin sehr gespannt. Ich habe schon gesehen ähm, wir machen das ja nach diesem Mondkalender, und da muss ich mal ganz kurz an diejenigen, die es wirklich interessiert, sagen, ähm, wonach ich mich richte, ist dieses Aussaat-Tagebuch von Maria Thun. Ich lese jetzt mal ganz kurz die ISBN-Nummer vor, falls jemand Lust hat. <lacht> ähm, das ist die 978 36735. <lacht> Und zwar Maria Thun Aussaat tage Die gibt es jedes Jahr neu und da stehen ganz viele Daten drin. Das, sind eigentlich, das ist eigentlich aufgebaut wie so ein kleiner Kalender und zusätzlich mit ganz vielen Informationen versehen, dieses kleine Büchlein. Es hat insgesamt knapp 70 Seiten und ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, es gibt, ähm, also wie gesagt, es gibt ein paar Partnerschaften unter den Pflanzen, die eigentlich super gut harmonieren. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dass die Zuckererbse am Mais hochkrabbelt. Mhm. Das haben wir damals und, also ich, auch genau, probiert. Bei uns hat es nicht so ganz so
0: geklappt, aber ich glaube, das war weil halt, wir zu spät anfangen konnten. Wir haben es immer erst Anfang Mai gekriegt und wenn du dann den Mais erst säst, dann sind die Bohnen meistens zu früh dran oder jetzt Erbsen in dem Fall. Ne? Aber ich glaube, da musst du dann einfach zeitig anfangen. Ja, naja, da
1: musst du einfach ein bisschen, du musst einfach, also wenn es so spät nur möglich ist, Mais zu pflanzen, mhm. dann musst du die Erbsen auf jeden Fall später setzen. Du kannst mhm. du nicht zur gleichen Zeit setzen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie funktioniert. Also es könnte schon funktionieren. Also wenn du den Mais jetzt früher setzt, beispielsweise jetzt, wie wir jetzt beispielsweise Anfang April,
0: Mitte April, dann funktioniert das schon. Mhm. Nur also ich hatte auch versucht, das ruhig
1: ein bisschen zu Ich mal
0: probiert, den Mais vorzuziehen in, in kleinen Töpfchen. Das ist aber auch Quatsch, weil er hat so eine richtige Pfahlwurzel bringt, und die, überhaupt die ringelt dann rum. Habe ich habe ich auch gemerkt dann so. Aber es ist so Sachen genau. kann man auch ausprobieren. Das ist ne? auch
1: so diese, genau, im Garten, ich glaube, das wird jeder wissen, Erstmal, das erste Jahr im Garten ist meistens absolut nicht grün. <lacht> wenn man versucht, einen neuen Garten aufzubauen, wird es nicht grün sein, das erste Jahr. Mhm. Ähm, aber man lernt auf jeden Fall aus seinen Fehlern. Ja? Die Fehler sind meistens, wenn es ums eigene Gemüse geht und um die Selbstversorgung oder um das, dass man da eigene Soßen draus machen will und plötzlich funktioniert es nicht mit der Ernte, weil irgendwas nicht ganz richtig war, dann ist es, glaube ich, extrem schmerzhaft. Und durch solche Fehler lernt man auf jeden Fall. Also ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe Zucchini vorgezogen das letzte Jahr, viel zu früh und die ist dann lang geworden und äh, hat sich der Sonne entgegengestreckt, weil einfach das letzte Jahr einfach zu viel, zu viel Regen war und auch die Sonne nicht ganz so geschienen hat. Ähm, und solche, solche Fehler, die macht man einmal und ähm, mhm. das nächste Jahr. Also ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, Zucchini, Samen ähm, äh, zu pflanzen, dann steckt sie gleich in die Erde. Das habe ich auch gemerkt. So, Zucchini vor, und Kürbis, auch nicht. wenn du die erst. Die esst, sind stark genug.
0: Auch wenn ihr es mit dem Mai reinsteckt. Kürbis würde ich
1: sowieso niemals, Michi, einen Tipp für alle, alle da draußen und für dich, Kürbis niemals in ein Beet setzen. Mhm. Setzt den Kürbis in kein Beet, setz den Kürbis an einen Komposthaufen. Oder... Also Kürbis ist auch für den Balkon, glaube ich, nicht ganz so geeignet. Also kann man machen, ja, da braucht man natürlich auch ein bisschen nährstoffreichen Boden. Aber, ja, da gibt es einfachere Dinge, weißt mhm. du? Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, Zucchini auf dem Balkon, geht das, ja? Ich weiß nicht. Also, also so eine richtige Zucchini, wenn ich meine Zucchini anschaue, dann
0: hat die fast einen Durchmesser von zwei Metern. Mhm. Also... Also letztes Jahr, wir hatten die in so einem kleinen Hochbild, das war 60 mal 60 und da hat es sehr gut funktioniert, die ist halt irgendwann rausgewachsen, so weil die, halt, die wird ja immer länger dann, so, ne? nicht so lang wie ein Kürbis, ja, okay. aber schon... Also das, ist, das braucht schon, ich weiß nicht, ist auf dem Balkon nicht unbedingt, auf dem kleinen Gärtchen geht schon. Ja, genau. Das denke ich auch. Aber hast du noch ja, so, also andere, so, so andere ähm, Kombinationen, die empfehlen kannst, von, von Pflanzen, die gut zusammen harmonieren? Hast du schon zwei mh, genannt?
1: Ach oh Gott, jetzt müsste ich aber in meinen Gartenplan gucken, jetzt erwischt du mich natürlich ne? Bei so einem großen Platz, den wir hier haben und bei diesen vielen Möglichkeiten, die wir äh, in unserem Garten haben, habe ich natürlich mir gedacht, okay, äh, äh, ich habe ja drei Rundbeete, aber ich, ich finde jetzt den Gartenplan nicht. Doch, hier, warte mal, hier ist was. <lacht> Hier ist was. Ähm, also ich könnte dir nur von meinem letzten Jahr sagen, was da einfach zueinander gepasst hat, beziehungsweise was ich nebenan gesetzt habe. Ähm, aber ich glaube, sowas findet man auch im Internet. Mhm. Also es gibt so gewisse Tabellen, ich kann dir jetzt, jetzt nicht im Kopf, kann ich, kann ich dir jetzt nicht sagen.
0: Na gut. Genau,
1: ja. Aber äh, was vielleicht ganz wichtig ist zu erwähnen, ich weiß nicht, ob jemand zu Hause einen Garten hat und da endlich mal selber was anbauen möchte, es gibt viele Dinge, nach denen man sich richten muss. Also das erste Jahr ist das meistens noch relativ wurscht. Klar sollte man nach den richtigen Nachbarn schauen, aber im zweiten Jahr kommt es dann darauf an, was setzt man an die Stelle vom, vom letzten Jahr. Wenn ich jetzt beispielsweise Blumenkohl zweimal an die gleiche Stelle stellen würde, dann werde, würden die Schädlinge wissen, okay, hier gab es letztes Jahr schon so geilen Blumenkohle. Da habe ich mich noch nicht rangetraut, aber weißt du was? Jetzt gehen wir da hin. Und an den Wurzelknoll bilden sich auch solche kleinen, ich weiß nicht, Knötchen und so weiter. Also äh, der Boden ist ausgelaugt vom letzten Jahr. Darauf sollte man immer achten, was man dann im, im nächsten Jahr drauf anbaut. Ja? Also ähm, zum Beispiel Kohl ist immer so ein Starkzehrer. Der braucht wirklich nährstoffreichen Boden. Und ähm, Salate, zum Beispiel, sind Mittelzehrer. Die brauchen nicht ganz so einen starken Boden. Kräuter sind Schwachzehrer. Mhm. Ja? Ähm, nur als, nur als grobes Beispiel. Wir bei uns machen das so, wir haben ja drei große Rundbeete. Die sind im Durchmesser, glaube ich, sechs oder sieben Meter jetzt. Ähm, wir haben sie letztes Jahr noch mal um einen Meter vergrößert, indem wir einfach Kartoffeln gesetzt haben um den Rand von diesem Rundbeet und das mit Heu abgedeckt haben. Dann sind die Kartoffeln aus dem Heu rausgewachsen. Also ein Meter Heu auf die Kartoffeln drauf, dann sind die geschützt, dann kann das Heu verrotten und die Kartoffeln sind bedeckt. Und sozusagen angehäufelt, ohne dass man irgendwie Arbeit hat, die wachsen dann da raus und dann kann man das Heu wegnehmen und hat Kartoffeln. Und ähm, dieses Jahr werde ich da Sonnenblumen hinsetzen, damit diese Pfahlwurzel von der Sonnenblume diesen Boden schön aufsprengen und der Boden wieder locker wird. Zusätzlich ist es so, dass die Kartoffel ja stark zerrer ist und dann gebe ich einfach erstmal Gründüngung drauf mit den Sonnenblumen. Sonnenblumen sind beispielsweise eine Gründüngung, um den Boden wieder zu regenerieren. Wenn du dem Boden so viel Nährstoffe entzogen hast, musst du ihm ja auch irgendwann wieder welche zuführen. So, genau und bei so drei Feldern ist es ganz praktisch du kannst das eine Jahr in dem einen Beet was hinsetzen das kannst du dann äh, ins nächste Jahr in das nächste Beet setzen und so weiter und kannst dann aber auch eine Fruchtfolge beachten das ist nämlich ganz wichtig diese Fruchtfolge ist genau das was ich meine starkzehrer mittelzehrer schwachzehrer Gründung also ich mache das genau so von stark zu schwach und dann äh, die Gründüngung. Drün Gründüngung, das ist für jeden so ein, vielleicht so ein bisschen wenn, wenn jemand nicht weiß es können Ringelblumen sein das können Färbertagete sein oder Tagete, ich weiß nicht, wie man diese Blumen nennt. Auf jeden Fall, äh, ich glaube, man nennt sie auch englische Studentenblumen. Mhm. Sowas zum Beispiel, was den Boden einfach äh, nähr, äh, äh, mit Nährstoffen füllt, beziehungsweise auch mal äh, zur Ruhe kommen lässt, das ist alles Gründüngung. Was auch noch eine ganz gute Stickstoffdüngung ist, jetzt kommen wir schon ins nächste Thema, ist zum Beispiel Senf. Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal Senf angebaut, an einem Platz, wo ich vorher Kohl hatte, sodass so, der Boden erstmal Nährstoffe bekommt. Und nachdem der Senf im Herbst. Äh, abgeblüht ist, kann ich genau an die Stelle, wo der Nährstoff wieder da ist, die reißt man dann raus, die Senfpflanzen, so kleine blühende Pflanzen, legt man auf den Boden, dann können diese Stickstoffe können dann nochmal in den Boden sickern und nachdem dieser Senf abgestorben ist, abgetrocknet ist, kann man ihn runternehmen und kann für den Herbst- und Winteranbau, kann man dann Felssalat sehen. Mhm. Weil genau der Boden dann wieder voll ist mit Nährstoffen und dafür dann auch der Feldsack geeignet ist. Also so Kleinigkeiten sind schon wichtig zu beachten, ja, wenn man nicht nur, das, nicht nur im Sommer äh, was ernten
0: will, sondern wenn man den Platz hat, auch im Winter was zu ernten. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wenn ich so einen Salat drin habe, so einen Kopfsalat, nehme ich hier irgendwann raus dann, ne? so im Juni wahrscheinlich. Du kannst ihn ne? rausnehmen, kann man, ja. Du was solltest ihn rausnehmen, wenn du ihn essen möchtest. Ja genau, aber was kann ich denn dann noch hinterher schießen, so dass ich noch ein bisschen was habe? Um, also wie gesagt,
1: um, es ist wichtig, den Boden wirklich mit Nährstoffen zu versorgen. Dann kannst du, Also wie, wie, es gibt ja zig verschiedene,
0: verschiedene Sorten an Wintergemüse. Ich weiß nicht. Kennst du Wintergemüse, Michi? Äh, nur teil. Ich weiß, auf jeden Fall Grünkohl ist auf jeden Fall Wintergemüse. Ne, den soll man ja erst, erst nach dem ersten Frost ernten, aber der wird ja auch schon relativ früh angepflanzt, soweit ich weiß. Aber genau. Es gibt auch Wintersalate. Es mhm. gibt ähm, ähm,
1: so Kohl, den du auch im Winter stehen lassen kannst und so weiter. Also das ist so Wintergemüse. Da kannst du schauen, wenn du den Boden mit Nährstoffen füllst, kannst du dir das anpflanzen und das wird dann auch bei niedrigen Temperaturen langsam wachsen, aber es wächst. Mhm. Also ganz wichtig ist, den Boden mit Nährstoffen ähm, zu versorgen. Man sollte ihn nicht überdüngen, aber ich mache das auch so, ich habe so ein ganz tolles äh, Hornmehl bekommen. Das sind, ja, ähm, das sind ja tierische Produkte, die, die ja dann im Boden einfach auch... Die Kackhörnchen, ne? Ka Nein, Nein. Nee. nicht die Kackhörnchen. Achso. Nee, äh, also man düngt ja auch noch zusätzlich. Mhm. Man düngt zusätzlich den Boden, werdet den so ein bisschen auf. Man gibt ihm die Möglichkeit, diese, äh, diese tierischen Abfallprodukte dann ähm, auch irgendwie zu verarbeiten und zu Humus dann zu verarbeiten. Ne? Wir haben ganz viele Regenwürmer im Boden. Das ist immer ganz schön, wenn du früher die Erde lockerst, bevor ich rausgehe ins Feld und irgendwas pflanze oder sehe. <lacht> Dann muss ich erstmal das Heu vom Winter, ich stecke das immer im Winter ab mit Heu, ähm, muss ich das Heu erstmal runternehmen und dann wird der Boden erstmal mit einem Spaten an den richtigen Tagen wohl wohlbemerkt. Ja? Der Boden, ist. das ist nämlich das Wichtige, wenn man den Mondkalender benutzt und diese Tage benutzen möchte. Es gibt ja vier verschiedene Tage, ich weiß nicht, ob ich das schon jemals erwähnt habe hier. Es gibt eine, also wie soll ich es erklären? Ähm, jeder kennt die Elbe und die Flut. Äh, es verändert sich was, es gibt Gezeiten und zwar aufgrund von den Konstellationen, die der Mond beispielsweise auf die Erde hat. Und genauso sind die Gestirne, die ähm, Sternsymbole im Himmel und die Konstellationen und die Planetenanordnung auch dafür verantwortlich, was hier auf der Erde passiert. Und es gibt ähm, gewissermaßen Fruchtorganien, äh, Entschuldigung, es gibt Impulse, ja, wie diese Konstellationen auf der Erde wirken. Und diese Impulse sind in vier eingegliedert, und zwar in vier Pflanzentypen. Ähm, und zwar in Blütepflanzen, in Fruchtpflanzen, in äh, Blattpflanzen und in Wurzelpflanzen. Um mal ganz kurz ähm, zu beschreiben, was denn zu was gehört. Warte mal, hier steht es immer so ganz schön beschrieben. In diesem Buch, Maria Thun Außertage, da kann man dann immer auch schön praktisch schauen, wenn man sich nicht auskennt, wenn man sich dieses Buch einmal bestellt hat und sich wirklich alles durchgelesen hat, dann kommt man so ein bisschen mehr rein in diese Welt der Konstellationsforschung. So, nenne ich so, so nennt man es nämlich. Also Blütenpflanzen sind beispielsweise nicht nur Blumen, sondern auch sowas wie die Artischocke. Artischocke ist ja eine Blume im Endeffekt auf der, der Pflanze. Ähm, Brokkoli ist ja eigentlich auch eine Blume, das weiß eigentlich gar keiner. Also es sind das, was man isst, ist eigentlich die geschlossene Blüte. Das ist eine wenn man den äh. Genau, wenn man den Brokkoli äh, zu lange stehen lässt, dann wird er sich öffnen und dann wird es kleine Blüten geben. Und dann ist er leider nicht mehr so genießbar. Genau, dann geht es weiter. Ich ich nenne es einfach mal kurz, die Wurzelpflanzen, kann sich jeder vorstellen, sind Kartoffeln, die, die in der Erde wachsen, Radieschen sind Wurzelpflanzen, Karotten sind Wurzelpflanzen, alles das, was in der Erde passiert. Fruchtpflanzen sind beispielsweise Paprika, Mais, Kürbis, Gurke, Erbse, das sind alles da, wo du, wo du die Früchte beispielsweise erntest, das sind die Fruchtpflanzen. Und die Blattpflanzen, das kann sich jeder auch dann vorstellen. Mangold, Lauch, Spinat, all solche, solche Blattpflanzen. Genau. So, wo war ich eigentlich stehen geblieben, Michi? Das weiß ich gar nicht, weil ich war stehen stehen alles vorweg den, ich Warte, lass mich überlegen, lass mich überlegen, ich war stehen geblieben bei den Nachbarn. Das ist aber dann schon ein bisschen. Äh, ich weiß es gerade gar nicht mehr, Ja, doch einfach auch wichtig zu beachten, dass man einfach äh, dem Boden die Möglichkeit gibt, sich wieder zu regenerieren. Das ist auch das Problem der traditionellen Landwirtschaft, ja? äh, dass man keine. Keine, keine Vielfalt mehr hat und dem Boden nicht mehr die Möglichkeit gibt, sich zu erholen, mhm. sondern alles nur noch darauf aus ist, äh, Monokulturen zu züchten und so viel Ertrag wie möglich zu haben und keine Rücksicht man nimmt auf die Felder, die irgendwann aufgrund von den ganzen Bespritzungen austrocknen bis tief äh, in den Boden rein und ähm, alle Lebewesen, die da irgendwie drauf leben, töten. Und ähm, da kann ich nur jeden vom abraten. Aber dabei war das ja eigentlich... <lacht> genau. Ich war gerade ja. bei der... Warte, ich
0: war, ich war bei der Düngung. Das wollte ich eigentlich noch sagen. Na gut, ich merke es mir. Was wolltest du sagen? Ich wollte nur sagen, das, ist ja, das haben wir damals auch in der Schule gelernt, so drei Fälle der Wirtschaft. Und Das war ja die Erkenntnis des Mittelalters schlechthin, dass man halt nicht immer das Gleiche rausziehen kann, sondern auch mal eben ein bisschen wechseln muss, plus eben auch äh, Zeit zum Regenerieren braucht. Ne? Und es scheint so, dass es in der genau. konventionellen Landwirtschaft ja wieder vergessen wurde ne? und einfach mit, mit Chemikalien nachgeholfen wird. Genau. Und äh, wie gesagt, es gibt
1: dann äh, einfach ein paar Dinge... Äh, die man einfach den Pflanzen auch Gutes tun kann. Mhm. Also beispielsweise, wenn du merkst, dass deine, dass deine Pflanzen einen Schädlingsbefall haben, ob das jetzt ein Pilz ist oder nicht, was du machen kannst, das klingt jetzt erstmal ein bisschen absurd, aber ähm, du kannst für deine Pflanzen einen Tee kochen. Mhm. Das heißt, oder eine, wir müssen nicht Tee kochen sagen, da werden vielleicht viele lachen. Oder du kannst auch sagen, ja doch, Gut. sagen wir mal einen Tee kochen. ein Sud, genau, das hört sich doch schon viel besser an. Das hört, hört sich schon viel mehr nach Garten an. Ja, genau. Du kochst einen Sud, äh, beispielsweise aus, Sch äh, aus Schachtelhalm, der wächst überall äh, in der Natur ähm, und wenn du beispielsweise einen Pilzbefall hast, kannst du dann die Pflanzen damit einsprühen. Dieser Schachtelhalm ist nicht nur für Menschen gut, ja, kann man ganz kurz schauen. Ich habe hier auch noch eine Buchempfehlung, das möchte ich ganz kurz sagen und zwar von Wilford. Das ist das heilige Buch, was ich hier habe und zwar äh, Gesundheit durch Heilkräuter. Mhm. Also ein wunderschönes Buch. Ja, Zinkraut ist ein Lungenmittel und es hilft auch, gegen Pflanzen, äh, hilft auch für Pflanzen. Das wollte ich auch nochmal sagen, dass es solche Möglichkeiten gibt, den Sud für seine Pflanzen zu kochen und die dann auch damit zu besprühen, falls da irgendwie äh, Pilzbefall ist oder so. Genau, ich wollte gar nicht so weit vom Thema ab. Michi, du wolltest vorhin
0: noch was sagen. Ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Ich weiß es gerade nicht mehr. Nee. Ich wollte nochmal fragen, wegen, aber du hast eigentlich schon alles vorweggenommen. Du hast ja schon direkt erklärt, die Außertage und wie du das machst. Ähm, ja, total schön. Ich glaube, ähm, was ist denn vielleicht noch das Wichtigste, was äh, du unseren Zuhörern mitgeben würdest, wenn sie jetzt ihren eigenen Garten oder ihren eigenen Balkon begrünen möchten?
1: Ich kann sie nur darin motivieren.
0: Also wenn man sich die gesamten Preise so anschaut, die aktuell in die Höhe schnellen,
1: also ich war geschockt. Ich glaube, jeder hat diese Erfahrung gemacht die letzten sechs Wochen. Mhm. Dass er in den Supermarkt geht und denkt, boah, und Herzklopfen kriegt und nicht mehr richtig weiß, wie er atmen soll, weil es einfach wirklich krass ist. Die Preise sind in die Höhe geschnellt. Und wenn man die Möglichkeit hat, Geld zu sparen und sich was Gutes zu tun und diese Erde zu schützen, indem dass man nicht diese konventionelle Landwirtschaft unterstützt, sondern selbst was in die Wege leitet, ich glaube, dann ist der Welt schon mal ein Stück weiter geholfen. Und ähm, ja, also ich kann euch nur motivieren. Macht das, mhm. probiert's aus. Es ist wirklich das Beste, was man machen kann. Es ist interessant, die Pflanzen sind super krass und super interessant. Beispielsweise, ich kann nur von mir sprechen, ich habe jetzt... Äh, nur mal als kleines Beispiel. Ich habe rote Beete letztes Jahr gehabt. Die habe ich auch schön ge geerntet. Ich habe, glaube ich, sogar ähm, im Podcast erzählt, dass ich die in die Erdmiete gesteckt habe. Jetzt habe ich die wieder rausgeholt und ich, schlaues Kerlchen, habe sie jetzt wieder in den Boden gesteckt und sie fangen wieder an zu wachsen. Das heißt, ich bekomme dieses Jahr rote Beete-Saatgut. Mhm. Also das ist ein wunderschönes Gefühl. Und sich dann mal die Pflanze anzuschauen, wie sie denn eigentlich wächst, wenn man sie zwei Jahre stehen lässt und überwintern lässt. Das ist also, das ist einfach interessant. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Salat gesehen hat, wenn er hochschießt und dann anfängt zu blühen. Ähm, du hast vorhin gesagt, was macht man mit dem Salat? Ja, natürlich, den zieht man raus oder man gewinnt eigentlich Saatgut. Sofern du ähm, Saatgut hast, was sich wieder reproduzieren lässt. Da kann man ja nur drüber schimpfen, über die ganzen äh, industriellen Sorten, die nicht mehr reproduzierbar sind, mhm. um einfach mehr Geld in die Kasse zu spielen von den Großkonzernen. Also da bin ich auch absolut dagegen. Ich kann nur jedem empfehlen, ich, hier bei uns in der Nähe gibt es einen pomologischen Lehr- und Schaugarten. Und dieser pomologische Lehr- und Schaugarten hat, glaube ich, so 70 Apfelsorten und 60 Birnensorten und ähm, eine Streuobstwiese. Und man kann eine Baumpatenschaft übernehmen, beispielsweise für einen Baum, damit dieser Baum gepflegt wird in dieser... Ähm, in dieser äh, dieser äh, Streuobstwiese. Wir haben beispielsweise auch äh, einen Baumpark. Wir sind auch Baumparten und zwar von der Süßkirche Regina. Es sind immer alte Sorten, die dort äh, angepflanzt werden und auch betreut werden. Das ist richtig schön. Und wir haben es uns jetzt ja zu unserer Aufgabe gemacht, für diesen Verein, und zwar, das ist der Kerngehäuse e.V., falls es jemand interessiert, den gibt es auch auf Instagram und so. Ähm, und zwar unter essbarer-naturpark. Da kann man mal schauen, was denn dieser Naturpark alles macht. Also es gibt Baumschnittseminare und so weiter. Da sind ein paar Bilder äh, im Internet. Auch unter der Website esbaraminusnaturpark.de äh, naturparkde kann man, glaube ich, auch mal diese Streuobstwiese sich anschauen. So, und über diese Streuobstwiese, ähm, über diesen Verein, wir sind da irgendwann mal hin und fanden das ganz interessant, weil wir uns auch für eigene Bäume im Garten interessiert haben, ähm, wir sind Vereinsmitglieder geworden und haben am gleichen Tag, als wir die Anmeldung abgegeben haben, gefragt, ob es denn sowas gibt, dass man sich nicht nur für alte Apfel- und Birnensorten oder alte, alte Obstgehölze interessiert oder äh, die versucht zu schützen, sondern ob es ja auch sowas gibt mit dem Gemüse oder mit Blumensorten oder mit alten äh, Bauernsorten oder mit robusten Sorten aus der Niederlausitz, ja? also wo wir hier wohnen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten und sie hat gesagt, nee, das gibt es noch nicht, aber wir würden uns freuen, wenn ihr das vielleicht übernehmt. So, und jetzt ist es so, dass wir auf unseren 1500 Quadratmeter Grundstück für diesen Kerngehäuse e.V. auch, beziehungsweise für unsere Samentauschbörsen, für Zierpflanzen, eigenes, eigenes Saatgut produzieren. Und das natürlich äh, gegen Spende dann abgeben. Mhm. Also ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Ja? Also ich kann es nur jedem empfehlen, probiert es mal aus. Es, es lohnt sich wirklich. Und die Fehler sind gar nicht so schlimm, die man macht. Man lernt daraus für die Zukunft. Für sein weiteres Leben. Es ist wirklich schön. Es macht wirklich Spaß.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass du ähm, das nicht so magst, wenn du jetzt im Supermarkt da einfach äh, billiges Saatgut verkauft wird, was sich eventuell auch gar nicht mehr dann weiter fortpflanzen lässt. Wo würde ich denn gutes Saatgut herkriegen, wenn ich jetzt gerade nicht in der Niederlausitz unterwegs bin? <lacht> das ist schön, dass du sagst. Es gibt einen wunderschönen
1: äh, wunderschön Katalog und zwar, also was heißt ein Katalog? ist, Ja, doch, kann man sagen. Und zwar vom Dreschpflegel. Das kann ich nur jedem empfehlen. Der Dreschpflegel liefert nach Hause. Braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen, auch wenn ihr nicht in der Lina Lausitz seid oder mal vorbeikommt ähm, im Pomologischen Garten. Der Dreschpflegel, den gibt es auch als Online-Shop, dreschpflegel.de oder so müsste es sein. Ich glaube... Gebt das in Google ein und ihr werdet auf jeden Fall weitergeleitet. Es gibt diesen schönen Online-Shop, da sind auch Bilder beschrieben äh, von diesen ganzen Pflanzen. Und was mir so am Herzen liegt, dieser... Ähm Dreschpflegel ist auch ein Verein, der in ganz Deutschland agiert. Also ich glaube, es sind äh, ein Zusammenschluss von knapp 20 ähm, Herstellern, die ähm, dieses äh, biologische Saatgut produzieren. Und da kann man sich sicher sein, dass das äh, aus guten Händen kommt. Also so habe ich auch begonnen, um jetzt schlussendlich mir Sorten weiter selbst zu ziehen. Das ist eigentlich ja der Ziel äh, dieser, dieser äh, Vereine. Also von dem her finde ich das ganz toll. Ich kann es nur jedem empfehlen. Dreschpflegel, der Dreschpflegel. Michi, du hast doch auch mal einen Gutschein von mir bekommen. Ja, ja, ich habe auch das. Dreschflegel. Ich, ich
0: kenne ihn nicht. Ich, ich, das ist auch immer mein Versand. Ich wollte einfach nur, sag ich mal, in journalistischer Manier, sag ich mal, diese <lacht> ja, genau, also, Fragen genau, stellen. Man, so. äh, ja,
1: also wenn man ähm, Saatgut braucht, um sich dann irgendwann wieder selber äh, welches zu ziehen dann kann ich nur den Dreschpflegen empfehlen. Also den habe ich auch kennengelernt und bin absolut zufrieden damit und das Saatgut funktioniert und ist getestet. und ja. Mhm. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, wenn man Saatgut selber herstellt, muss man ja darauf achten, dass es manche Pflanzen gibt, die beispielsweise nicht fremdbefruchtet werden dürfen. Nur so als Beispiel, wenn man Kürbis nachziehen möchte. Mhm. Es gibt, es gab auch schon, ich glaube, in den letzten zehn Jahren einen Fall, wo sich, wo jetzt wirklich ein Rentner dran gestorben ist, an seiner eigenen Nachzüchtung von irgendeinem Kürbis, weil er giftig war. Der Kürbis, wenn er ähm, fremdbestäubt wird, kann äh, Oxytocin, glaube ich, äh, produzieren. Also das ist nur eine... Äh, äh, das, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich glaube schon. Und zwar, das ist ein Gift, was der, was der Körper nicht verarbeiten kann und das kann passieren, wenn man versucht, eigenes Saatgut aus Kürbis herzustellen. Und zwar, wenn sich beispielsweise eine Zucchine mit einem Kürbiskreuz, dann entsteht dieses Oxytocin. Mhm. Genau. Also was interessant ist, die, nur mal um zu erklären, wie so ein Kürbis reproduziert wird. Ähm, wenn dein Kürbis... Also es gibt am Kürbis männliche Blüten und weibliche Blüten. Und wenn eine weibliche Blüte da ist und die siehst morgens, dass sie noch geschlossen ist und die, in die Luft zeigt und ihre schöne Farbe und kurz vorm Aufgehen ist, dann nimmst du eine männliche Blüte, die so ein Stecker wie... Wie so ein kleiner Stecker in der Knospe. so Bienchen und Blümchen. Ja? Die Bienchen und Blümchen. Und dann nimmst du diese männliche Blüte und diesen Stecker dieser männlichen Blüte, machst die weibliche vorsichtig auf und tupfst mit diesem Stecker in die Mitte dieser weiblichen Blüte. Und danach verschließt du diese weibliche Blüte mit Klebeband, sodass nichts mehr weiter diese Blüte bestauben kann, sondern nur du per Hand. Dann ist erst gerechtfertigt, oder dann ist gerechtfertigt, dann ist
0: erst bewiesen, dass es reines Saatgut werden, mhm. wenn es nicht fremder Vorgabe ist. Das kann er, also das fand ich unglaublich. Spannend. Aber auch aus der eigenen Pflanze kommen, ne? Also die männliche Blüte, wie bitte? die männliche Blüte da von der gleichen Pflanze genau, sein. Es ne? ist, genau, genau, okay. genau. Aber man muss halt einfach genau dieses Prozedere abhalten. Ich kann auch noch ein Buch empfehlen und zwar,
1: das hat bisher ganz gut funktioniert. Aber ich habe noch ein Buch von jemandem bekommen letztes Ah, das ist auch so ein tolles Saatgutbuch. Naja gut, ich empfehle erstmal das hier und zwar Saatgut aus dem Hausgarten. Das steht eigentlich ganz gut beschrieben und zwar das ist von Marlies Ordner. Da ist ganz schön beschrieben, wie sich was reproduzieren lässt und in Schwierigkeitsstufe und mit was man anfangen kann und die Blüten der ganzen Pflanze, äh, der ganzen Pflanzen, und also es ist wirklich auch ein ganz tolles Buch. Ähm, ein Öko-Buch, da stehe ich total drauf. Kennst du die Öko-Bücher? Ja, 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 ich habe ja. dir auch schon eins geschickt. Genau. Ja, dann. ja also es kann sich jeder, jeder kann, jeder kann stolz auf sich sein, wenn er es schafft, so einen kleinen Garten äh, zu bewirtschaften. Das kann ich nur jedem empfehlen. Probiert es mal aus. Mhm. Probiert es einfach aus, ihr werdet, ähm, werdet es nicht bereuen. Und es gibt ja auch Pflanzen, die nicht ganz so viel Aufmerksamkeit brauchen.
0: Ja, schön. Ja. Das war ja hochinteressant, fand ich. Ähm, ich habe es nicht so viel geredet, aber wir hatten, du hast es ja, ich glaube, du hast es schon erwähnt, oder letzte Woche sogar schon erwähnt, ne, dass wir ihr ein Saatgut oder ein Samenpaket hättet, was zu verlosen wäre. Ich genau. glaube, das sollten wir an dieser Stelle nochmal ganz äh, deutlich bewerben hier, Leute. Schreibt uns noch eine E-Mail an zweite mailde Genau. Wenn ihr Lust
1: habt, dieses äh, Samenpaket zu gewinnen, dann schreibt einfach eine Mail und dann losen wir einfach aus. Ähm, genau. Ich werde es so zusammenstellen, dass man das auf dem eigenen Balkon anpflanzen kann. Also es wird wahrscheinlich, um ein bisschen was vorwegzunehmen, Tomaten sein. <lacht> um, und, ähm... Um ich weiß nicht, was wir noch haben. Ich werde einfach. Ich, ich habe so viel da. Salate habe ich noch da und so weiter. Radieschen, glaube ich, habe ich sogar selbst noch gezogen und so. Saatgut. Ähm, ich werde auf jeden Fall was zusammenstellen. Michi, hast
0: du einen äh, Songtitel für den Garten? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich jetzt aus der Hüfte schießen. Ähm, mach ruhig. Ähm, wie heißen sie denn hier? Soundgarden? Gibt es das äh, Dings hier? Es war doch. Äh, Klar, gibt Soundgarten. Soundgarten. es Soundgarden. Soundgarden. Dings, äh, Wie hieß er? Der auch, mach was Du meinst der Frontmann von Ad Audio Slave, der gestorben ist? Genau. Wie hieß er? Chris. Äh, ach, ich habe vergessen. Ja. Ja. Ja, ich weiß, wenn du meinst. Genau. Okay, Soundgarden. Hast du da bestimmt Musikwunsch? Ähm, nee, ich habe hätte mehr Audioslave gehört, aber such dir was aus. Also. <lacht> Ey, das Audioslave, ich habe übrigens eine CD von Audioslave noch hier. Echt? Da ist sie gelandet. Ich ja, habe hab die
1: Audioslave-CD, ich habe die Olli Schulz-CD von dir und ich habe so eine französische
0: äh, Straßenmusikband von dir. Ach, interessant. Tja. <lacht> Können wir auch alle verlosen <lacht> Ich streame ja jetzt Ja, willst du die mit verlosen? Mach, soll, ich die, soll ich
1: die paar CDs noch mit reinschmeißen? Das wäre okay Ey, das ist ein tolles Album von Olli Schulz ja? das hat, Ich glaube, das hat er erst vor zwei, drei Wochen äh, beworben Was eigentlich bisher noch nicht auf äh, Spotify Welches war Welches war das? Also das ist jetzt ein neues Album, glaube ich von wie heißt das denn? Ja, wo er in so einem grauen Porträt da ist Auf, der, auf, der, auf dem Titelbild Ach, der ja. Ahnung das hatte ich mal. Ich weiß es nicht. Ja, das hattest du mal. Oh das Mann. hast du auch als Platte. Ach, das nee, das ist mal mit diesem Boxer, das ist nicht er. Ja, doch, das ist der Boxer. Ja, von mir aus. Ja, okay, ja, das habe ich als Platte. Ja, deswegen habe ich es als CD von dir bekommen. Genau. Also du hast mir es geliehen. Die Dauerleihgabe habe ich immer noch bei mir. Okay, dann verschenkst es doch hast an du unsere Hörerschaft. Okay, <lacht> dann machen wir das so. Dann gibt es ein Saatgutpaket und eine CD von Olli Schulz. Ja. Super. Okay, Michi, Soundgarten packe ich drauf. Ich werde mir ein Lied aussuchen. Mhm. Lasst euch überraschen. Hört mal in die Playlist rein. Die findet ihr auch auf unserer Seite. Und zwar ähm, hast du da was eingerichtet, wo dann auch alles steht.
0: Oder wo man auch äh, einfach draufklicken kann. Ne? steht das nicht in unserer Beschreibung bei Spotify? Sorry, ich bin äh, kurz. Was steht in der Beschreibung, wie man? Ähm, das ja genau. In die Playlist kommt. In die Playlist, ja sollte da stehen. Leute, hört okay, die Playlist. Okay, ich habe das ne? alles vorbereitet.
1: Abgesehen davon, äh, ich möchte noch einen Song drauf tun, und zwar von dir. Du hast einen, neue, ähm, einen neuen Track draußen. Tatsächlich. Und seit zwar gestern heißt der N Nu Nu Nuo. -nu 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 wie heißt er? New Star, ja. Mit New Star heißt er. Ja. Michi, unser New Star. Also N U S T A R geschrieben und mit Leerzeichen dazwischen. New Star. Michi, sein neues Ding. Die möchte ich auch noch mit drauf. Machen. Super. Das mache ich. Oder haben wir die schon drauf? Die ist nicht drauf. Die ist ja gestern draußen. Es könnte sein, dass sie. Du... <lacht> Stimmt. Michi. Okay, super. Ja. Um, ich hoffe, dass euch dieser Podcast gefallen hat, dass es ein bisschen informativ war. Ich überlege die ganze Zeit noch, mich. Habe ich irgendwas vergessen? Habe ich irgendwas vergessen zu erzählen? Ich kann auch erzählen, dass wir jetzt gerade. Um ich habe ganz viel Sanddorn gepflanzt. Mm. Ich habe, glaube ich, insgesamt. Na, wie viele Meter sind denn das jetzt? Ich habe sieben weibliche und sieben männliche Pflanzen. Die männlichen sind zwei Meter hoch und es müssten dann 14 Meter sein. 15 Meter habe ich mir Sanddorn gemacht. Eine herge. Ich brauche ein bisschen Windschutz. Und wir haben sandigen Boden hier in der Niederlausitz. Und das, was passt da besser die... als die heimliche Pflanze? Wenn du hier in die Natur läufst, siehst du Sanddorn. Das ist unglaublich. Es sind ganz viele Sanddörner, die Sanddörner, wie Einhörner, die hier stehen. Auf jeden Fall tolle Pflanze. Genau. Äh, Michi, weißt du, was eine Josterbeere ist? Ich habe sogar eine Josterbeere. Ja. Hast du? Das ist eine Kreuzung aus Stachelbeere
0: und Johannesbeere. Aus schwarzer Johannisbeere. Und Stachelbeere. Genau. genau und die schmeckt echt ganz gut. Und als Abschlussfrage vielleicht, was hast du aus dem Senf gemacht? Aus dem Senf.
1: Ich mache gar nichts aus dem Senf. Du hast es nicht von vorhin verstanden. Ach Der so. Senf ist einfach nur Stickstoffdünger für den Ach Boden. So. na gut. Du lässt die Pflanze hochwachsen, die wird dann ungefähr 40 cm, fängt gelb an zu blühen und danach ja. reißt du sie raus mit den ganzen Wurzeln. in diesen Wurzeln von diesem Senf stecken diese Stickstoffe.
0: so, du wartest gar nicht auf die. Und die reißt du
1: raus und legst sie auf den Boden drauf und lässt sie da drei Wochen noch liegen. Vier Ach Wochen, so. bis zum Herbst lässt sie noch liegen. Ich liegen. dachte, du wartest und auf die, die Senfkörner Durch die Wurzeln von diesem Senf. Naja, das ist schon Senfkörner, die du in den Boden schmeißt und einhakst und dann wachsen da, ja, fängst, gut. wächst da Senf drauf. Aber die nimmst du raus, legst du drauf und dann kann dieser Stickstoff im Boden sickern und danach kannst du dort, wo der Senf gewachsen ist, im Herbst und Winter Felsalat anbauen. Schön. Na gut. Du, 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 du fügst dem Boden Nährstoffe zu für den Winter. Okay. Genau. Aber was kann
0: man aus Senf machen, Michi? Was ist das für eine Frage? Was soll ich aus Senf machen? Senf wahrscheinlich. Senf wahrscheinlich, ne? Ja. Oder, oh, oder man könnte nehmen, um die Gurken einzulegen. Aber das ist ja Gurkenhasser. Stimmt. Übrigens, <lacht> apropos Gurkenwasser, weißt du, was ich als
1: nächstes mache? Ich mache ja meine eigenen Liköre. Mhm. In Leipzig gibt es einen Drink. Ich habe äh, meine wunderbare Frau kennengelernt, hier in, Leip also in Leipzig damals. Und sie hat mir einen Drink, wo sie, gar, glaube ich, sogar eine Petition dafür unterschrieben hat. Und zwar für Teichwasser. Mhm. Was kannst du dir unter Teichwasser vorstellen? Das ist ein Drink gewesen, den hast du im Dr. seltsam bekommen. Dr. seltsam, nur mal kurz äh, angerissen. Es war ein Fahrradladen, wo du dein Fahrrad hinbringen konntest tagsüber, um es reparieren zu lassen. Und abends hat sich das ganze Ding, da stand auch eine Theke drin, äh, als ich das erste Mal da war, dachte ich auch, krass. Und abends hat sich das Ganze dann in, in eine Bar verwandelt mhm. mit live Livemusik. Also es war unglaublich. Damn. Toller Laden und dort gab es Teichwasser. Und du warst gerade beim Gurkenwasser, mit. Ach, das Gurkenwasser ist Gurkenwasser, drin. Drin. Ach, Gurkenwasser ja. mit Wodka.
0: Ey, das haben wir sogar mal, das haben wir vorher schon mal erfunden. Gurkenwasser, Wodka haben wir mal getrunken. Wie, Wer hat das vorher erfunden? Als wir 2011 im Urlaub waren, haben wir Gurkenwasser, Wodka als Strafschnaps verteilt. Und das Schlimmste war Wurstwasserwodka. Und es wurde aber auch nur einmal getrunken. Und ich habe es nicht selbst gemacht. Aber ganz, <lacht> genau, ganz... Oh, da muss er fast brechen. Aber genau so ist es, wie es sich anhört. Tut es nicht. Boah. Aber Gurkenwasser, na gut. Teichwasser. Aber ich sag dir, ich glaube, das ist die wunderschöne äh, verliebte Erinnerung.
1: Mhm. Ich war, bin <lacht> Wahrscheinlich. Ich war damals schon heiß über Kopf verliebt. Und ähm, wenn... Also sie hat damals eine Petition äh, äh, rumgehen lassen, damit dieses Teichwasser in dieser Bar bleibt. Mhm. Ich glaube, so, es gab komm, komm. noch so andere Schnäpse, wie hieß die nochmal, Rakete, glaube ich. Das war Himbeerlik, Himbeersirup mit, Himbeersirup mit Wodka, glaube ich, oder so. Auch was ganz, ganz Schlimmes. Und, stopp, Himbeersirup, Himbeersirup mit Wodka und Zitrone. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ganz, ganz komische Mischung. Ich weiß auch nicht mehr, wie es noch das andere hieß. Ich weiß nicht, nicht Tante Hedel und auch nicht Schwarze Oma oder so. Nee, wie heißt das die äh, Leute im Osten haben auch so tote Oma. Kennst du tote Oma? Das habe ich hier letztes gehört. Ich kenn, tote Oma. Nee, ich kenne nur kalten Hund. Aber <lacht> ja, kalter Hund, gibt es auch. Aber äh, tote Oma ist auch so ein Gericht, oder wo meine aus der Ecke, wo meine Freundin herkommt. Ich muss es aber erklären, was in der toten Oma drin ist. Tote Oma", ich weiß es selber nicht mehr genau. Ich glaube, es ist. Oh Gott, lass mich überlegen. Es Ist eine Wurst angebraten? Ich glaube Leberwurst angebraten mit äh, Kartoffelbrei oder so. Also ich weiß es nicht mehr. Oder Blutwurst oder so. Ich ich weiß es nicht. Himmel und Erde gibt es ja auch noch. Das ist auch so ein ganz skurriles Gericht. Blutwurst und Apfelmus und. Ey, tote Oma, was war das nochmal? Ich kann, ich, ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir da jetzt drauf gekommen sind. Das
0: könnt ihr uns schreiben, wenn ihr es wisst? Schreibt es uns eine E-Mail. Wir finden nebenbei noch ein Saatgut-Paket und zwei CDs. Genau, schön.
1: Ja. Michi. Lass uns doch mal die nächste Folge über Kochen machen. Ich bin so ein kleiner, leidenschaftlicher mhm. Koch und ich finde es ganz geil, wenn wir den Leuten vielleicht so ein paar Tipps mitgeben, wenn wir schon eben über, über ein paar Sachen gesprochen haben. Genau. Naja, auf jeden Fall, äh, das werde ich heute noch ansetzen. Teichwasser, da war ich nämlich. Da war ich nämlich, genau. Ich habe noch ein bisschen Gurkenwasser da äh, und ich werde jetzt Teichwasser
0: ansetzen. Einen ganzen Liter. Sehr gut. Dann lassen wir mal äh, unsere Zuschauer, würde ich sagen, entlassen äh, wir für heute und äh, wir planen unseren weiteren Zuhörer, genau. Zuhörerschaft, Entschuldigt. <lacht> <lacht>
1: Super. Ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Ich fand ihn schön. Es war was von Herzen. Es war was, wo, wo Leidenschaft irgendwie drinsteckt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Was ich noch vielleicht kurz erwähnen kann, Michi, mir fällt immer wieder was Neues ein zu diesem Thema. Ich bekomme jetzt Bienen. Mhm. Ich bekomme jetzt Bienen. Und ich habe den, wir wollen diesen Bienenfolgen einen Namen geben. Wir haben auch schon einen Namen und zwar Cobra 11. <lacht> und ich habe mir überlegt, ich male auf diesen Bienenklotz eine Cobra dann drauf. Mhm. Also, weißt du, so richtig schön. Ja, keine Ahnung, wie er auf den Namen kam. Wahrscheinlich, als wir Teichwasser getrunken haben. Äh, auf jeden Fall bekomme ich ein Bienenvolk und ähm, nochmal zusätzlich wollte ich noch erwähnen, das nächste Mal gibt es ja auch wahrscheinlich äh, die nächsten Tage, Wochen, ich weiß noch nicht genau, äh, wie Daniel Zeit hat. Ich, ich kündige schon mal an, Daniel arbeitet bei, bei der unteren Naturschutzbehörde hier in der Niederlausitz. Er äh, ist... Äh, ein Bekannter von mir und ähm, wir haben ja gesagt, wir werden so ein bisschen über Naturschutz sprechen, beziehungsweise über, wie man zu Hause ein bisschen am Naturschutz arbeiten kann. Das ist auch so ein großes Thema oder wie man Sch Schwalbennester äh, aufbaut oder so. Irgendwelche Dinge, die einfach irgendwie den Naturschutz fördern, die würde ich gerne mit ihm besprechen. Ähm, genau, das wollte ich nochmal sagen und ähm, ich habe letzte Woche eine Klotzbeute gebaut, Michi. Kannst du dir vorstellen, was eine Klotzbeute ist? Klotzbeute? Überhaupt nicht, ja. also überhaupt nicht. Eine Klotzbeute, eine Beute nennt man den Bienenstock. Mhm. Also die Behausung der Biene ist eine Beute. Und eine Klotzbeute ist, du kannst dir so vorstellen, wir hatten äh, mondgeschlagenes Holz ähm, in einem Durchmesser. Ich glaube, dieser Stamm hat einen Durchmesser von, was ist denn das? Lass mich mal schätzen. Acht, na, 60, 75, 70 Zentimeter und dieser Baumstamm wird ausgehöhlt, das ist ungefähr zwei Meter lang. Und ähm, 70 Zentimeter im Durchmesser und der wird ausgehöhlt zum Teil mit so speziellen Zugeisen und solchen speziellen äh, Äxten, die schön abgerundet sind. Ähm, und du baust sozusagen den Bienen eine natürliche Behausung, mhm. wie sie es eigentlich früher immer gemacht haben. Und zwar, die haben ja früher die Bienen in den... Bäumen im Wald gehalten. Das heißt, sie haben einen Baum zum Teil ausgehöhlt, im kleinen Teil, und haben dort so eine Bienenbeute reingesetzt. Und das war die natürlichste Form, äh, bieten, äh, Bienen ein Zuhause zu bieten, <lacht> Und ähm, den Honig dann zu gewinnen. Mhm. Und äh, ja, wir kriegen die nächste ich glaube, die nächsten Wochen kriegen wir diese noch unfertige Klotzbeute zu uns und bearbeiten die dann hier, um die dann schlussendlich bei uns im Garten aufzustellen. Schön. Die eigentliche Möglichkeit ist ja auch, die Klotzbeuten äh, fünf Meter hoch in den Baum zu ziehen. Wir haben einen Bekannten hier, der hat einen Wald. Und dort werden wir dann diese Klotzbeute dann fünf Meter hoch in den Baum ziehen, um Wildbienen anzulocken und dann den Honig der Wildbienen vielleicht zum Teil äh, bekommen zu können und äh, schleudern zu können. Wobei es eigentlich eher darum geht, äh, Bienen zu schützen und den Honig nicht abzuern. Also wir wollen eigentlich den Bienen möglich, die Möglichkeit geben, ein, ein schönes Zuhause zu bekommen... Und ähm, Honig, den haben wir dann bei uns zu Hause. So, ich denke, das war ein wunderschöner Podcast. Ich bin wirklich total zufrieden. Es Ist ein absolutes Herzensthema von mir. Ich glaube, das merkt man schon. Äh, wenn ihr Interesse habt, dann äh, schreibt uns nochmal an zweitenaturatmail.de. Ich werde euch gerne noch ein paar Auskünfte geben, falls irgendjemand noch irgendeine Frage hat. Genau. Ansonsten habe ich alle Bücher beworben. Wir haben Musik aufgeschrieben, Michi. Ja.
0: Wow. Ich bin ziemlich begeistert. Tolle Folge. Schön, alles klar. Dann ein schönes Wochenende euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum genau. Mal.
1: Michi, macht's gut. Wir hören uns. Ciao. Bis dann. Ciao. Zweite
0: Natur. Zweite Natur. Zweite Natur. Der Podcast.